0: Buenas noches, Luis. ¿Qué pasa, Alfon? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿tú qué tal? Buah, estoy, te juro que estoy nervioso. Por fin, ¿eh? No, no, de, de verdad, de verdad, estoy, estoy, estoy tenso. O sea, es como ya esto nos habíamos acostumbrado a una charla con deportistas y tal, pero el, prim el primer deportista olímpico,
1: ¿eh? Por fin, tío. Se lo he estado contando antes que me hacía mucha ilusión tenerle. Y sobre todo por el tema de Robinson, las charlas que veíamos, los documentales y todo. Y por fin tenemos a nuestro primer deportista olímpico.
0: Bueno, que, que la verdad que se agradece encima todo el apoyo que creo que no ha dudado en ningún momento en decirnos que no, que quería. No. Eh. Y, y, y se agradece mucho, y, pero bueno. Eh, que Pura vida. Tengo, te tengo que decir, antes de meterlo, que, que muchas noches me ponía al Londres de Londres para dormir y, y siempre esa imagen que la va a contar él la tengo en la cabeza, entonces eh, se agradece y le vamos a presentar, ¿no? Lo presentas bueno, tú.
1: Hay que dar las gracias a Alejandro Cañas, que es el que ha conseguido que, que está aquí con nosotros, que le conoce personalmente. Nosotros le conocimos en Swift en, en aquellas carreras de hace unos meses y por fin tienes aquí a Leo Chacón. Ahí está, nosotros buena desde buena Costa Rica, calidad. buenos días.
2: <risa> Buenas noches de España, pura vida, saludos. Eh, hola muchachos, eh, la verdad que muy contento por la invitación y, y estar aquí con ustedes. Eh, ya habíamos compartido algunas carreras en SWIFT y bueno, hoy aquí con, con, con el live y ojalá que, que podamos ahí tener una buena conversación.
1: Unos buenos bueno. calentones
2: ¿eh? en SWIFT. <risa> sí, de fijo. <risa>
0: Antes de nada, tú sigues compitiendo en suite, ¿no? Esto, esto, allí todavía seguí confinado, ¿no?
2: Eh, sí, sí, la verdad es que un confinamiento así súper estricto en Costa Rica nunca ha existido, pero igual tengo un grupo de, entren de entrenamiento bastante grande que se llama Momia Coaching y que hemos implementado mucho lo virtual. Entonces, uh -huh. pues me ha llamado muchísimo la atención todo lo que es el entrenamiento en casa, el indoor, y la especificidad y la calidad que se logra y después de, de eso pues eh, me empezaron a llamar eh, para carreras de Swift, después me, llega, me llamó la selección de Costa Rica virtual de ciclismo y ya competimos sí? hasta con, con Colombia, en el Tour Colombia, así ¿Ah, pero bueno sí, se trata de tener buenos números, levantar fuerte sí. y, y seguir entrenando duro.
1: Eso wow. es lo que decimos siempre, que al final Swift pues, está es lo que es, es un videojuego que te puede explicar más o menos, pero que es más para ti, para saber tú los vatios que están moviendo, los calentones, que puedes ganar o perder, pero que como entrenamiento es lo mejor que hay, es lo más exacto.
2: Pues sí, aquí el, la batalla del día a día es contra mí mismo, y contra mis números y contra mi dispositivo, entonces... Así sí. lo, lo veo yo y, y tratamos de, de darle la idea al equipo quienes se han enganchado bastante con, con lo de Swift y con todo esto del tema virtual y, y cuidarse, que es importante estar en sí. sí, sí, sí. No
0: comiendo mucho la cabeza tampoco porque ha sido difícil.
2: Ha sido muy difícil, sigue siendo Pero... difícil. Pero bueno, eh,
0: eh, yo, quiero, yo quiero avanzar rápido por eso. Eh, el, el Leo de pequeño, o sea, yo quiero conocer a ese Leo de... ¿Dónde naciste?
2: Yo nací en Liberia, eh, en la provincia de Guanacaste, eh, una de las provincias más lindas de nuestro país, en un, en una ciudad que le llamamos la ciudad blanca y un chamaco de barrio o barrio de, de, de nivel económico medio y y pues muy hiperactivo, <ríe> el, el tercero de cuatro hermanos y con dos papás increíbles que siempre nos, nos llevaron con una guía muy interesante en la vida, social al deporte, asociada a la disciplina mm. y con lo que teníamos había que resolver.
1: Aquí, aquí os tenemos en las fotos algunos, sí. <ríe> vaya sí, ritos, ¿eh? y...
2: Esas, esas ahí, los compañeros de estudio y ese triatlón fue mi primer triatlón en una playa ya en Playa del Coco
1: ¿Mm? y
2: era, era una de las primeras, de las primeras veces que empecé a conocer el triatlón. El
1: bueno, tercero de los hermanos y todos deportistas, nadadores.
2: Eh, sí, sí, mi hermana, una excelente nadadora que es la mayor. Después llegó, bueno, Rolo que también hizo, fue campeón nacional de triatlón, campeón centroamericano de triatlón. Eh, ellos lo dejaron temprano por lo de los estudios, cuando eso no había mucha, como que entendíamos que el deporte nos podía llevar a, a otras latitudes, también vivir de eso, eh, después llegué yo, me jugué el chance, <ríe> creo que lo, lo hice más o menos bien, y está mi hermano menor que también fue campeón nacional, campeón centroamericano, pero también eh, en la familia hay una gran atracción hacia la informática y él es el, el el mero mero de la informática oh, sí. entonces está ahí.
0: Yo, y yo tenía yo tenía una duda porque eh, en el documental tuyo que se lo recomendamos a todo el mundo que está muy bien eh, se ve como el, el ir ir de, de, de familia humilde entonces sí. tu padre aún así aún vuestros padres sí. a ser familia humilde o incentivaba ahí en el deporte que, que saben que eso es un gasto un gasto económico.
2: Sí, sí. Yo creo que el concepto de, de, de humildad a veces se confunde un poquito porque bueno, nosotros veníamos de una, de, de una familia que no tenía recursos económicos para tener lo mismo que tenían los demás. Eh, pero no por ser de una familia humilde con ese concepto, pues éramos menos. Él, él lo que nos decía es que eh, en donde venía la diferencia era hacer lo que los demás no estaban dispuestos a hacer. Y eso era entrenar más horas, eso era entrenar, competir de una forma diferente, ser muy agresivos y aspirar a ganarle a los que, a los que se creían ya eh, conquistadores del triatlón y entonces había que entrarles con eso. Entonces, si ellos entrenaban una hora, pues la regla, porque mi papá no era entrenador, era entrenar una hora y media y esa última media hora era bloque. Entonces, por ahí va la
1: situación. El valor del esfuerzo, ¿eh? El sacrificio sí. ese. Bueno, sí,
0: ¿es, ¿es verdad que te levantaba a las 3, a las 4 de la mañana, Correa, antes del colegio?
2: Sí, eh, tal vez aquí el, nuestro sistema educativo en, en Costa Rica, el público al que yo asistía, nosotros empezábamos las clases a las 7 de la mañana y salíamos hasta las 3 de la tarde. Eh, aquí oscurece a, entre 5 y media y 6 de la tarde y ajá, amanece ajá. a las 6 de la mañana, 5.45 entonces mi único break para poder entrenar era a esas horas porque no eran sesiones de una hora, sino como te digo, era muy a lo cavernícola lo que mi papá se inventaba, y a las tres tres y media estábamos corriendo muchos kilómetros, te lo digo con 13, 14 años tal vez no lo más recomendado, pero en aquel momento nosotros no pensábamos ni, no teníamos Garmin, no teníamos nada de estas cosas, no pensábamos en kilómetros nosotros pensábamos en darle duro
1: ¿Cuánto tardabas que, eh, en girar en el parque? ¿Esa es, esa era, eh, el así, mismo,
2: así mismo, las seis cuadras que entrenábamos cada día a buscar hacerlas más rápido. Llegar a la casa, desayunar, irse en bicicleta para el colegio y terminar y salir volado, como decíamos, porque también eh, nos cerraban la piscina y tal vez en el entrenamiento queríamos hacer un 6.000, un 5.000 y como no había tiempo entonces lo hacíamos seguido, un 6.000 duro, 5.000 duro. <risa> <risa> sí. entonces, ¿No, no, de, de
0: larga distancia casi, ¿no?
2: Sí, sí, y así a la, te digo que lo hacíamos a los dos, digamos, yo tenía 12, 13, 14 años, mi hermano mayor tenía 20 y resto ya mm. y la lógica mía en ese momento es que mi hermano se convirtió en campeón nacional como a los 18 años, entonces yo lo que tenía era lo mejor en mi caso yo tenía el campeón nacional entonces yo decía, ¿Sí? si yo quiero ser el campeón nacional, tengo que ganarle a él ya, entonces eh, siempre buscaba entrarle aunque teníamos nueve años de diferencia
1: Yo tengo una duda, entonces eh, el triatlón ya es un deporte bastante novedoso es un deporte bastante nuevo cuando estuvimos yo, con Billy Gordon eh, nos estuvo contando en Panamá que él es un poco de los pioneros de allí ¿tu hermano es de los pioneros de allí de Costa Rica? o sea, ¿tu familia en general?
2: Eh, sí, se puede decir que tal vez nosotros empezamos a seguir a los pioneros porque los pioneros mm. eran Frank Inchavarría eh, Max Sevilla... Don eso, eso, eso me interesa,
1: ¿cómo llega el triatlón allí a Costa Rica?
2: Ellos lo, lo, lo trajeron, eh, mm. la verdad que mi hermano era ciclista, yo empecé en un comité cantonal allá en, en, mi, en, mi, en mi barrio, en mi pueblo, eh, como nadador, aprendiendo a nadar, y un día nos llevaron a ver un video de algo que se hacía que decían era que era Ironman en Hawái. Mm. Eh, entonces a mi hermano le llamó la atención, mi papá era un loco, mi papá se, empezó a hacer triatlón, a los 31, 32 años, y él lo que sabía era nadar en posa, como decimos en río, que uno va con la cabeza afuera y él dijo, voy a hacer un triatlón, <ríe> lo, al fin, ese mismo. Ese ahí mismo, está, o sea, ese es también. tu papá, ¿no? Sí, ese es mi papá, antes se ponían, se cambiaban la ropa en transición, se
1: lavaban los pies, y... Eso que te iba a decir, hay un cubo ahí para lavarse, ¿no? Sí, era
2: porque salían, ellos se ponían las medias, se ponían los zapatos, se ponían hasta ropa de ciclismo,
1: entonces... Se tienen y hasta sal... la nevera ahí para tomarse algo. Todo, todo,
2: porque ese triatlón, <risa> específicamente ese triatlón que sale en esa foto, es un triatlón que, bueno, se dejó de hacer acá y era, era el mítico triatlón del Coco, pero ¿qué tenía eso? Es que en ese lugar, cuando estamos en verano, hacen como unos 37, 38 grados y la hora de arranque era a mediodía. Y era una distancia casi que de 1.600 nadando, 64 kilómetros en bicicleta y, y 16 kilómetros corriendo. Entonces, era súper duro con ese calor. Entonces, todo tenía que tenerlo en transición porque también era sin drafting, no se chupaba rueda y no había asistencia. Entonces, cada quien eh, sobrevivía como, como podía.
1: Esas es las bueno. es que a mí me gustan, la de luchar contra <risa> ti mismo y luego ya cuando llegues a meta, tú sabrás. Sí, ¿Cómo sí. has quedado?
2: Esa era la enseñanza, por lo menos. Bueno, sí, bueno. Y, y, pero, ¿y tu padre entrenaba con vosotros
0: cuando iban a entrenar o no? ¿Hacía de liebre?
2: Sí, él, él corría bastante bien, él corría bastante bien y lo que hacía era que al principio mm. nos acompañaba. Ya después mi hermano empezó a tener mucho nivel, entonces él iba en la bicicleta y lo, lo mismo conmigo, así fue todo el proceso primero al lado corriendo, para enseñarme técnica, formas de respiración que no sé de dónde las sacaba, porque él no tiene estudios.
1: Y, él decía, y no había YouTube en esa época, ¿eh? No había YouTube, nada. Él solo decía,
2: <risa> si uno quiere eh, correr bien o pedalear bien, pues tiene que hacer lo que, lo que más se le va, y es coger aire, <risa> agarrar aire. Entonces, este, mira, la enseñanza era de ese tipo, pero todo era basado en Pilares es como la disciplina, repite todos los días el carácter, repite más fuerte que ayer si puedes y eso prolonga durante mucho tiempo y Entonces, al final vas a tener resultados
0: En tu familia, el concepto de que tu hermano saliesen de fiesta o bebiese algo de alcohol no, no asistió nunca, ¿no?
2: No, 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 eh, a ver eh, hubo una promesa cuando eh, antes de hacer ese triatlón que sale mi papá eso es contado por ellos y es que mi mamá cuenta de que mi papá un día llegó y le dijo si yo quiero dar el ejemplo correcto a, eh, dirigido al deporte y todo lo que tiene que ver en el ambiente del deporte yo tengo que dejar porque ellos eh, tomaban licor y fumaban sí. y yo tengo que dejar totalmente eso porque yo voy a hacer la imagen, nosotros vamos a hacer la imagen hablando de mi papá y mi mamá que ellos van a tener como mejores amigos en la casa. Y entonces nunca aprendimos de eso, no, no, cero licor, cero Grande. fumar, eh, a ver, sí teníamos amistades, pero, por ejemplo, mis tiempos de colegio, cuando, cuando llegaba lo de, a ver, aquí se acostumbra que el último año de, de colegio, pues se va a un viaje con todos los compañeros, esto, lo otro.
1: El Spring Break. Algo así, sí. algo así.
2: Y yo no fui, yo no disfrutaba de esas cosas, pero era porque yo estaba concentrado en que yo quería ir al mundial de triatlón. Entonces <risa> eh, eh, crecimos con eso y, y entonces empezamos a crear desde muy jóvenes un concepto diferente sobre la vida en el deporte.
0: Y, y nunca, nunca lo llegaste a pasar más entonces estaban tus amigos de fiesta y tú, no te preocupes, porque tú querías competir, querías entrenar.
2: Es, es que era muy sencillo porque yo sabía que toda la disciplina, el carácter, el entrenamiento, la, levantarse a las tres y media de la mañana, pues ellos tal vez en quinto año, ese año final, iban a ir a un paseo bonito, sí, y se iban a divertir en un hotel aquí por Costa Rica, pero le, yo iba a estar montándome en un avión a un campeonato del mundo a enfrentarme a los mejores del mundo.
1: Entonces,
2: si lo pones no, en una
1: balanza... Creo que no, a mí no me salen las cuentas. ¿eh? Así mismo, no, es que muchas veces, como en eh, nuestras charlas aquí, solemos tener gente joven, eh, les preguntamos mucho eso, que si les había costado, si no les había costado. Y como a nosotros, pues sí que nos costó y nos, nos fuimos hacia el lado oscuro y luego ya, pues, eh, <risa> <risa> ya eh, estamos. Es, es,
2: es, creo que son experiencias en la vida. No, mm. no te puedo decir de que mm. a veces uno decía que, puña, eh, ve, veías a los compañeros, a los amigos en otras actividades que vos decías, me gustaría estar ahí. Pero cuando caía en razón y sabía a dónde me podía llevar esto, que siempre tal vez mis papás me enfocaban un poco más allá, yo decía, mm. es que si yo sigo así, pues no solo va a ser un país que puedo conocer, conocer van a ser muchos, si, no, si sigo así, pues también me puedo abrir muchas puertas.
1: No, claro, y, y eso fue a tus porque, hermanos. Sí, él, y, y,
2: y mis hermanos llegaron, no fue, fue a Centroamericano, creo que fue a un mundial y después se retiró pero también en casa a, había como, como una guía bastante, bastante planificada y era, nosotros íbamos a los Juegos Nacionales, digamos acá y mm. ganábamos la medalla de oro. Entonces, en vez de agrandar eso, cuando llegábamos a casa, mi papá o mi mamá nos decía, bueno, ya la, ganaste la medalla de oro, ahora tienes que ver cómo las ganabas todos los años y después cuando ya se ganaron siete después mi papá me dijo bueno ahora tienes que ir a Centroamérica si es que la federación o sea no teníamos el dinero pero teníamos que hacer eso para que la federación nos tomara en cuenta claro íbamos ganábamos Centroamérica Centroamericano del Caribe y él otra vez en casa bueno ya ahora sí tal vez ganaste esto pero no sabemos cómo están <risa> contra los brasileños o los, o los estadounidenses hay que ganar en América <risa> Iba, se ganaba, ganábamos, y recuerdo que lo gané en México, y cuando llegué me dice, sí, pero no sabemos cómo estás contra los juniors del mundo, y hasta que te enfrentes a eso, pues no somos nada. Fui a un campeonato mundial, quedé noveno, y eh, regresando me dice, bueno, está bien, sí, pero ahora hay que ver, no. hay que ganarle a los élites de Costa Rica para poder enfrentarnos contra los élites del mundo y hacer otra vez el camino. Entonces, siempre, era duro lo que te decía, pero también algo muy importante es que no me ponía un techo. No, no, no me, no, nunca claro. me decía que había alcanzado ya ese techo, entonces yo siempre aspiraba más, 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 más. y aún todavía sigo aspirando. Aquí me sigo inventando cosas por conseguir. <risa> no, pero Todo que... pura
1: motivación, ¿eh? Sí, sí, pero
2: tiene que ser motivación personal, porque está la claro, motivación claro. Del, del show off, de, 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 que se da dado mucho hoy en día, que logro esto para mostrar que lo logré, ¿no? Para mí aquí ya tengo lista la bicicleta porque ahora tengo un entrenamiento que nunca he logrado hacer y tal vez ahora en la tarde lo logre, pero es, eso va a ser una satisfacción propia ahí metido en estas cuevas del dolor que tenemos ahora, pero a 36 años sigo con esa mentalidad.
1: Ah, hay una frase de tu madre muy graciosa que dice, Leo... No sabía que se podía ser profesional, él solo quería viajar por el mundo. Sí, eso. Eh. O
0: sea, como un chico de, un chico de Liberia, de ahí metillito en Costa Rica, empieza a coger aviones,
2: empieza a viajar. Es que eso tiene una historia especial y es que eh, cuando estaba, en, antes de estar en el colegio, entre la transición de colegio, a, eh, de escuela a colegio, eh, pues allá en Liberia. Era muy extraño ver a, a un chamaco corriendo en vez de estar jugando tal vez fútbol o haciendo deportes eh, normales y con licras cortas, de estas de ciclismo y demás. A mí me daba mucha vergüenza. Entonces yo por eso salía también muy temprano. Y así aparte, nadie te veía, ¿eh? Exacto. Y aparte como adolescente quería, te, que quería tener novias o que se fijaran en mí. Pero por ahí de vez en cuando decían, no, es que ese está loco, es que ese se pone las pantalonetas cortas y demás. Y llegó el momento en donde, siendo infantil, la federación, pues, llegó el, el anuncio de que me iba a llevar a Cuba, era mi primer viaje. Entonces, a mí no me importaba casi el viaje, sabía que me iba a ir a enfrentar a centroamericanos y del Caribe, de que me había entrenado muy bien, eso lo tenía claro, porque era lo que pasaba todos los días. Pero para mí lo más importante es que el loco a ese que llamaban loco, pues iba a montar en un avión primero que ellos. Claro, claro. Entonces, yeah. era El loco, la, eh. las, las, las satisfacciones que iba sintiendo y que poco a poco me di cuenta que disciplina, mucho entrenamiento, triatlón, cumplimiento de objetivos en cualquiera que, que me los ponía, hasta tan simple como era conocer un avión.
0: ¿Y la gente, y la gente de tu pueblo eh, te apoyaba o, o decía, déjalo, vete a estudiar que no vas
2: a llegar a nada? El apoyo que yo tenía era el de mi familia, eh, porque creo que hasta el concepto de alto rendimiento no se manejaba mucho en aquel momento, y alto rendimiento que era ya buscarse un patrocinio, vivir de esto y demás, pero tampoco en la familia era como muy entendido eso, nosotros eh, supimos de que podíamos ganar o que yo podía lucrar un poquito del triatlón hasta un momento en que llegué y gané una Copa Panamericana y una empresa acá en Costa Rica dijo, bueno, lo podemos patrocinar. Y ahí yo dije, bueno, puña, esto está bonito, se está poniendo interesante. Antes de eso yo veía que podía viajar, conocer otros países, conocer otras personas y para mí lo más importante era ver quién era el mejor y, y yo quería tratar de ganarles, tratar de ganarles y, y bueno, era la lucha completa porque le gané tal vez a los juveniles y todos estos, pero después ya llegamos a la élite y ahí ya empezaron los nombres de Javier Gómez ¿no? y Iván Raña en el 2002, que yo, a, eh, yo entré noveno en el 2002 en el campeonato mundial de Cancún. Y ese sí. día Raña estaba ganando su campeonato mundial. Y yo decía, boh, algún día voy a tener la oportunidad de pasarle por encima, ojalá. Pero... <ríe> Muy pocas veces él me pasó por encima otro montón más.
1: Aquí tenemos algunas imágenes tuyas ahí de, de chamaco corriendo. Sí, sí
2: esos, esos juegos, juegos, realmente esos son Juegos Nacionales de Cartago, que es la ciudad sí. donde vivo en 1998. Sí. ¿Tú
1: cuándo, cuándo te diste cuenta de que podías, eh, cuando ya estabas ahí en la élite, cuando te diste cuenta de que podrías ir, por ejemplo, al sueño de las Olimpiadas?
2: Eh, siento que fue para el proceso de 2008, que era para Beijing, China.
1: Eh, ahí, ahí quiero entrar, el primer ciclo olímpico ah, para 2008, esos ¿Qué son dos
2: Yo Iba años. De, fue como de los 20 a los 24 años. Sí. Eh, ¿por qué fue ahí? porque eh, creo que en el 2001 si no me equivoco fui a un, a un campamento mundial en Edmonton, Canadá en donde pues habíamos atletas de todo el mundo, juniors yo era junior todavía y dentro del campamento que duraba un mes, al final del campamento había un triatlón interno y el que ganaba ese triatlón le daban un pasaje para ir a Yamaguchi, Japón a una Copa del sí. Mundo como élite. Y entonces, y yo lo gané, el triatlón ahí
1: se lo gané. ¿Quiénes este estabais ahí? ¿Quiénes estabais en ese campamento?
2: Eh, estaba, bueno, Ma eh, de, los, de los que nos guiaban, eran los élites, sí. Miles Stewart, estaba Chris Hill, eran los, los de Old School, sí. los de la vieja época. Me acuerdo que cerramos con el campeonato del mundo, entonces pude conocer a Simon Lessing, a, a Dimitri Gak, bueno, todos estos. Y de los juniors que competíamos ahí interno, eh, creo que estaba Bruno Páez, estaba Matías Opitz, estaba, creo que Juraci Moreira, en sí, fin. Yo tenía más años ahora, sí. Sí. Eh, y bueno, se me dio esa oportunidad, lo gané, y al mes siguiente estaba compitiendo en Japón, en Yamaguchi. Entonces ahí yo me seguía sorprendiendo. Yo decía, puña, ya estoy aquí con los chinitos. Ya puedo ¿no? conocer este continente. Eh, bueno, un montón de cosas me pasaban, un montón de cosas buenas y malas, también mm. tragedias en los viajes porque yo no hablaba inglés, porque mi visa era de una sola ¿Cómo es
1: eso? ¿Es verdad? ¿Salir de Costa Rica a un país pequeñito a empezar a ver mundo? Ese viaje a Japón fue
2: toda una historia porque, eh, ok, a mí me mandan el tiquete, yo tenía que arreglarme aquí lo de la visa de Estados Unidos y todo eso. En aquel momento yo no entendía nada, yo no sabía hablar inglés y yo dije, yo me voy. Yo me voy allá que me recoja alguien, un chinito y ahí yo voy y compito. Y, pero yo me fui con visa. La cosa es que aquí en Costa Rica se entregaban visas en aquel momento para un entry, una entrada, dos entradas o entradas múltiples. A mí me la dieron por cinco años pero para una entrada. Entonces lo que pasó que no lo sabía fue que hice Costa Rica, Estados Unidos, Estados Unidos, Japón, y ahí se acabó la entrada. Entonces esa visita quedaba anulada para el regreso. Fui, no competí, me fue súper bien, eh, creo que quedé 16 en la élite, y bueno, ahí, ahí empezó la, la ilusión de ir como élite hacia una olimpiada. Sí. Pero cuando regresaba, llegué a Estados Unidos, recuerdo que en Los Ángeles me detuvieron,
1: me quitaron el pasaporte,
2: me decían un montón de cosas, no entendía yo lloraba, <ríe> lloraba. como son los
1: americanos, es que sí. si yo te contara
2: eh, eh, me encerraron en un eh, un B&B un hotel y, pero mm. yo no entendía qué pasaba entonces me regalaron una llamada, me quitaron el pasaporte me quitaron el equipaje y cuando yo hablé con mi mamá, yo le digo, mami yo no sé qué hice algo <ríe> hice pero yo estoy detenido en Estados Unidos llame a mi tía que vive en Miami a ver qué hace, qué resuelve o alguien haga algo, porque yo no sé qué está pasando acá, solo estoy detenido, y, no, y, y solo me han dado un pedazo de pollo, ¿eh? no me han dado de comer, y ya después llamaron, y era que no, que era el procedimiento normal, para una persona que no tiene una visa en orden, entonces se llamaba transfer without visa, y eso era que normalmente te, te llevaban a un lugar seguro, mientras agarras de un avión a otro avión, y te mandaban a la casa. Pero, bueno, experiencias que lo hacen crecer a uno también de forma personal. Y ahí empecé a entender algo que yo creo que muchas personas desconocen en el triatlón y es cómo se clasifica una olimpiada o cómo es el criterio de clasificación de una olimpiada en el triatlón durante esos cuatro años, que es súper, súper difícil. Es un ajedrez y sobre todo un ajedrez para aquellos que no teníamos eh, recursos, porque yo viajaba si me ganaba ganado un tiquete, o porque una persona me quería ayudar, y me decía, bueno, ¿a dónde quiere ir? Le regalo un tiquete a un lugar. si Yo me iba, y agarraba el tiquete, y después le decía a mi papá, bueno, papá, del patrocinio tengo como tantos dólares, usted me ayuda con esto. Y mm. me iba a lo más cerca del lugar de competencia, y resolvía. Recuerdo que dormíamos hasta en moteles, y digo dormíamos porque el compañero de, de Puerto Rico, Manny, también mm. viajaba muy escaso de dinero, entonces a veces... Recuerdo que una vez llegamos a, yo llegué a Acapulco y cerca de la carrera yo decía, no me alcanza para ningún hotel. Y bueno, aquí es un motel, son más baratos. Sí, al motel directamente. Entonces, al motel y comprarse unos tapones porque la noche ahí son un poco activas sí. y está listo para la carrera. Pero yo sabía que si yo llegaba a la línea de salida era lo que a mí más me interesaba. Si lograba sí. dormir en algún lado o esto o
1: lo otro, pues ya ahí... Se Como si eran una equipos. tienda de campaña, ¿eh? Lo que fuese, lo que fuese, sí. Qué, ¿Qué? qué experiencia ¿eh? <ríe> mucho,
0: no, claro. Mucho. O sea, yo, yo, yo lo, lo que más me alucina es eso, en plan, de que luego estás compitiendo con gente que a lo mejor lleva ya una semana practicando el circuito en buenos ah. hoteles. Con ta... Yo no sé si ahí ya había bicis de aluminio, bicis de carbono, cambios de una manera, cambios de otro, y tú ibas con una bici bastante antigua.
2: Sí, yo la bicicleta con la que viajaba al principio era una bicicleta de coromolio, de los famosos marcos, que, eh, los cuadros que eran de los Columbus. Pero como siempre decía mi papá, no, no, es, eh, no es la flecha, es el indio. Entonces yo decía, va, me enfrento con lo que sea. Pero sí había momentos difíciles porque, por ejemplo, cuando iba, qué sé yo, a... a a Londres, que a veces se me da la oportunidad llegaba al aeropuerto este y a mí lo que me tocaba era meter la bicicleta la caja de la bicicleta al subterráneo y ver cómo eso me llevaba a lo más cercano a High Park, mientras llegabas y veías a todas las otras eh, delegaciones ya con su transporte eh, previo con, con Eran tal vez cuatro atletas sí, con, y con la las, selección
1: que iban todos sí, ahí ya todo preparados Los coches, los Mientras que vos estabas
2: pensando en, en En ver cómo ibas a llegar a armar la bicicleta Que no la habías engolpeado De cómo ibas a llegar ahí, que, qué ibas a comer O a tan sencillo de llegar al aeropuerto aquí en Costa Rica Y uh -huh. encontrarse a alguien eh, buena gente que decimos nosotros que fuese pura vida en el counter para que no te cobrara los 200 dólares de bicicleta o sea, todo eso porque no yo viajaba eh, porque yo quería y porque me lo buscaba eh, aquí claro. en ese momento la federación no tenía para apoyar, porque era una federación muy pequeñita y eh, hablar de que se iba a clasificar a una Olimpiada era casi que vender humo entonces hmm. era difícil
1: Claro, porque cómo fue ese ciclo olímpico, porque encima luego ese fue el primero y salió mal, tuvo sí. ahí mala suerte.
2: Sí, eh, yo empecé a correr, eh, después me fui a, a, estuve en Francia también, entonces empecé a puntuar bastante bien, me iba bien en las carreras mm. y en cierto momento estuve en, en posición 42, si no me equivoco, en el ranking mundial, entraban los mejores 55, y quedaban cuatro carreras, que era, eh, Mululaba en Australia, después tenía que ir a, a creo que a New Plymouth, en, en, en Nueva Zelanda, mm. después otra carrera en Madrid, por cierto, y cerraba en México. Y yo lo único que tenía que hacer era defender mi puntuación, pero fui a Australia, me caí, eh, bueno, un canadiense me votó, no pude terminar la carrera, no puntué. A la semana siguiente, por la caída que tuve ahí en Nueva Zelanda, tampoco me fue bien. Entonces, no puntué. Volé a Madrid eh, y ese día se vino una tormenta de granizo en donde nos dio hipotermia como al 75% del grupo y me estrellé ahí en pleno casa de campo. ¡No! Sí. Y ese día se acabaron las oportunidades de entrar por el ranking mundial, pero yo seguía siendo el mejor americano no rankeado y ese es el spot que se le da al new flag y bueno, tenía que defenderlo con un mexicano que estaba como a 600 800 puntos, y entonces tenía que ir a Mazatlán, simplemente a terminar la carrera y empecé la carrera, iba en el grupo de frente y un momento a otro el viento trajo una bolsa plástica entró en el cambiador, no sé cómo le llaman ustedes, al de atrás, al desviador al desviador sí. y lo quebró y me quebró la bicicleta y no pude terminar.
1: Y no ese decir.
2: día, ese día quedé fuera. Fue, fui el primer atleta no entrando a esa Olimpiada, el número 56. Y Ay, fue una súper decepción porque fue muy duro, porque son cuatro años de, de luchar. Y muy duro también porque yo llevaba siete patrocinadores en mis camisas y cuando regresé habían seis. Empresas que me dijeron que no podían asociar sus empresas con un perdedor y, y, no, y no te dan la, el chance de explicarlo. Entonces fue bastante difícil, pero una vez más la imagen de mi papá y, y de mi mamá es qué bueno que te pasó, aunque había sido duro. <risa> Le digo, cómo me estás diciendo eso? Yo me voy a retirar. Me dice no, 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 porque esa ha sido la mejor escuela. Para el próximo ciclo, ya conoces bien dónde competir, cómo competir, a dónde viajar, cuándo no viajar. Y así fue. Ese, ese par de personas, mis, mis héroes, mis papás, me levantaron de cero.
1: O no, cualquiera yo, se hubiese retirado. Cualquiera no vuelve o sea, a
2: coger una bici. Sí, yo, yo lloré todo el, el avión de, de México DF a Costa Rica y el pensamiento era eso. Yo llego y... Tiro todo, me retiro, eh, sí. sigo con mi. Yo estudiaba informática empresarial en ese momento en, la, en una de las, de las universidades más, más difíciles de aquí, de Costa Rica, la UCR. Y eh, sigo con mis estudios, también me encanta. Sí. Pero él no, ellos no me dejaron. Y me, no me, me dicen, no, usted, tiene ¿Y tú, que llegar, ¿cómo, te ya?
1: ¿cómo te levantas de eso? Al día siguiente te, te pones a entrenar otra vez a las 3 de la mañana.
2: Al día siguiente, recuerdo que tenía que viajar 4 horas a casa. Desde el sí. aeropuerto internacional.
1: Y al día siguiente ya estaba entrenando.
0: Sí. Madre mía. Así, ¿Le así, para, para, futuro, para eh.
1: futuros triatletas olímpicos? Es
0: que esto no se ve, claro. Esto no lo ve la gente. Cuando está en la línea de salida de una carrera, no...
2: Es que, ¿sabes sabe qué lo, lo, lo que pasa? Y que yo a veces lo comento. Y a veces a mí me preguntan por qué... ¿Por qué han pasado casi qué sé yo, es 8 o 6 años de que Costa Rica tal vez no tiene triatlón para las olimpiadas y le digo, es que solo hablar del concepto de una olimpiada en triatlón es, eh, puede ser muy sencillo comentarlo pero el trasfondo que tiene es, es brutal, es brutal y no se construye por lo aprendido, no se construye en, cuatro, en los 4 años que te dan para clasificarte, eso lo tienes que construir desde junior, son casi 12 años llevándote malas experiencias, aprendiendo del circuito, reinventándote y sobre todo, sobre todo, saber si realmente lo querés. Porque ahí es donde vos creas todo un concepto de vida, todo un ambiente de, de, en la vida que está simplemente asociado por conseguir ese objetivo. Eh, yo no tenía, tal vez, un grupo de fisioterapeutas, mecánicos y demás, pero tenía a mi familia totalmente comprometida que hmm. si yo no tenía piscina un día... Mi papá y me dejaba en una playa y me decía, yo lo recojo a seis playas. Que es para, eso es más o menos como seis kilómetros, haga el 50% duro y el 50% tempo y ya entrenó bien. Pero estaban ahí, entonces mm. nunca estuve solo. Y sobre oh. todo, con solo estar ahí, a mí lo que me daba era que, puña, por lo menos hay eh, cinco personas en casa, eh, que creen muchísimo en mí, más mi entrenador, que también en ese momento después cambié entrenador y me vine a, a, a hacer entrenamiento a altura.
1: Es verdad, porque siempre has entrenado solo, no te ha gustado entrenar en grupo, ¿no? ¿Por qué? No. Porque... Ahora mismo que... la moda es todo el mundo en grupos Grupo de entreno, fue... tu grupito de entreno. Grupo de entreno, y... casi nadie entrena solo y tú todo lo contrario.
2: Sí, yo, a ver, si, si hay series duras y podemos compartir series duras con, con alguien que esté totalmente eh, metido en la sesión de entrenamiento, me encanta, porque sé que si yo voy lento ese día me va a presionar más. Claro, saca lo mejor de ti. Exacto, pero para, para poder respetar las, las sesiones de entrenamiento en mis, en, mis, en mis zonas, a mi forma, pues prefiero estar solo. Sí. Y también porque, a ver, no me gusta depender de los, de los demás, salir un minuto antes o un minuto después. Si, sí, qué sé yo, hace, hace 20 días eh, tenía el, en el plan de entrenamiento que tengo a entrenador Cliff English, que me dijo que tenía que hacer un entrenamiento de por lo menos de 8 a 10 horas y, de ciclismo. Y aquí hay, un, hay un ascenso épico de... Bueno, se, se ascienden como 7000 metros en una etapa, son 120 kilómetros para allá y 120 kilómetros para acá. Mm. Eh, salí, yo puse la alarma a las 3.45, a las 4 de la mañana estaba...
1: <risa> a las 3, tío.
2: <risa> a las 4 de la mañana estaba rodando y yo me llevo mi bolso. No, no, no me gusta que me acompañen porque si vos lo logras hacer solo, es, es ese mérito propio, es decir, yo aquí es con lo que yo puedo dar, con mi alcance y no estoy esperando de que si la otra persona se levantó, de que si el carro funcionó, mm. esto lo otro. Yo he hecho ahí mi comida en el bolso, mi jacket y voy y vengo y listo. Y suficiente Algo así, algo así. Sí. Eh, porque, eh, no sé, crecí así y sí, me tío, gustó. Claro. Wow.
0: Pero, pero no hay ciclistas que te puedan aportar, atletas que te puedan... O sea, siempre viene bien, ¿no? Apretarte un Total, poco. Total,
2: sí, sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Eh, pero, por ejemplo, sí. si mañana es un rodaje de dos horas y sabes que. De, y, y sabes que es suave, lo que llamamos zona 1, yo sí. prefiero irme solo. Porque claro. ahí me concentro en cómo respiro en zona 1, en disfrutar de, y ahí me voy. Pero sí. si es un, no sé, un trabajo de intervalos en natación o cuando era de ciclismo, eh, perfecto. El que quería hacerlo, pues le dábamos a morir y listo, ahí quedaba. Yo ya y ya está. Venía. Sí, sí, ya. Bueno, vale.
0: y, y ya el siguiente ciclo, ¿cómo empieza? Londres. Na, analizaste las carreras dijiste, voy a esta y nada más.
2: Sí, Londres llegó un momento eh, también de, de, de decir, mis papás tienen razón, conozco muy bien el circuito, ya pude venir a vivir donde estaba mi entrenador, que era aquí en la ciudad de Cartago. Y tres, es que empecé a hacer lo que yo más defiendo en la vida, que es el entrenamiento a altura, eh, que creo que ha sido la, la herramienta número uno de mi parte. Eh, entonces, sí. él me decía, hay una casa, aquí estamos, vivimos cerca de un volcán, se llama Volcán Irasú. Me dice, uh -huh. yo tengo una casa. ¿A altitud?
1: Eh,
2: la casa está a 2,300 bueno, Entonces, pero está en medio de la nada. Le digo, sí. tranquilo, yo me voy ahí, me interno ahí y ahí vivo y nada más vengo aquí a 1600 a entrenar y, y regreso. Todo eso lo hacía durante eh, 25 días, que más o menos eh, 300 horas de exposición sí. y así. Y cada vez eh, fui encontrando mucho más paz y sobre todo rendimiento cuando lo hacía así. Entonces poco a poco me fui internando más en la montaña hasta casi que vivir ahí. Y así fue el proceso de Londres en donde todo empezó a ir bastante, bastante bien en puntos y demás. Y más bien en Londres sí. fui el primer americano que clasificó eh, casi como seis meses antes de la, de la Olimpiada
1: delante y de todo lo, tuviste tiempo para prepararte Estados de y todo
2: no es que lo, los americanos a, tenían bueno digamos en aquel momento Hunt y Kemper pero el problema es que ellos siempre tenían criterios de clasificación internos entonces claro. no podían dar el release de, de su de su delegación como hasta dos meses antes uh -huh. pero yo seis meses antes ya sabía que había conseguido ese top Costa Rica de tenía uno exacto así es simple <risa> Y lo que hice fue que, sabiendo de que ella no tenía que luchar más por clasificación, llamé a mi mamá y le dije, mamá, usted es la, la, la persona que yo necesito acá, y ella también, yo creo que de ahí tal vez viene esa mentalidad, se internó ahí como cavernícola tres meses en el, en el volcán <risa> para ayudarme en lo que ella me podía ayudar, que era eh, buena alimentación, eh, mm -hmm. tener ropa limpia y compañía. una eh, madre. Una madre, sí. Y bueno, todo en, en a, hablándolo con mi familia. ya le digo a mis hermanos, bueno, en este momento Leo necesita esta ayuda. Mi papá seguía trabajando allá para el sustento de, de ellos y, y a mí lo que me tocaba era entrenar y entrenarme muy duro. Y así lo hice. Y, y la verdad que el proceso de clasificación de Londres fue nítido, fue perfecto.
0: Y, y una vez que estabas ya clasificado para Londres... Eh... ¿Fuiste a la inauguración o como sabemos que el triatlón más tarde solo fuiste un día, unos días antes o lo viviste por completo?
2: No, sí, lo, lo viví por completo porque... Había y, que vivirlo, ¿eh? Había que vivirlo, podía ser la... iba a ser la primera pero podía ser la última. Mm. Y, mm. y bueno, gracias a Dios lo planeamos también bastante bien. Eh, creo que el triatlón era los 15 días, entonces... Mm quedaba perfecto para el, después del entrenamiento de altura. Entonces bajé de altura, viajé directamente, llegué a la Villa Olímpica y al día siguiente estábamos en la inauguración, que por cierto es algo que, que se merece vivir cualquier atleta, ojalá lo puedan vivir, es, es, es espectacular. Ir entrando a un túnel hacia una inauguración y tener a 10 metros a Kobe y Brian, tener por allá a Michael Phelps, después está Ryan Lochte o salir corriendo para llegar al McDonald's, que está en la Villa Olímpica, y cuando llegas ahí, porque era medianoche, y llegas ahí y está todo el, el grupo de Usain Bolt y, y Blake comiéndose... los jamaicanos. Y uno decía, Buah, he, he llegado hasta estas instancias, o... Ah, bueno, después de eso nos pasó algo muy interesante que, bueno... Salimos de la Villa y sino, eh, mi entrenador me sacó de la Villa para poderme entrenar a entrenar a un lugar cercano ahí en Londres
1: mm.
2: y, eh, y regresando previo, como tres días antes de la competencia un día pues con mi amigo Manuel Huerta que también había clasificado dije, bueno, vamos a ir al gaming, tengo un cuarto de gaming vamos a jugar mm. FIFA, no sé, algo íbamos vamos a jugar y cuando estábamos jugando y llegaron eh, dos muchachos y nos retaron a dar un juego ahí y cuando nos dimos cuenta eran los hermanos Bekele, Tarico y no.
1: Nenisa.
2: <risa> nos retaron ahí a jugar. Y yo decía, yo le decía, Manny, son los Bekele. Y él me decía, sí, pero nosotros somos Huerta y Chacón. ¿Sí? <risa> y bueno, jugamos ahí. Por cierto, nos ganaron, creo que fue un juego, pero era impresionante. No ¿Cuánta, sé, ¿cuánta de... gente de Costa Rica fue a Londres? Eh, si no me equivoco, fueron ocho. Si no me equivoco, 8 o doce, por ahí, creo que ocho. ¿Quién fue el abanderado de ese año? El abanderado de ese año fue la maratonista, si no me equivoco, sí. Gabriela Traña. Eh, sí, fue ella, fue ella en ese momento.
0: Era como la, la más conocida, ¿no? Allí, en ese momento.
2: Sí, eh, Gabi ha tenido eh, mucho renombre aquí en Costa Rica. Eh, creo que ella también había clasificado a Beijing. Y, bueno, ha sido nuestra mejor atleta en, en esa distancia y a ella le tocaba hacer la bandera. Pero, bueno,
1: estar ahí
2: era impresionante.
1: Bueno, y la carrera Londres 2012, tu documental se llama Sufrir y Seguir. Sí. Otra, otro ejemplo del espíritu que tienes de, de ganar y, bueno, y de terminar y de sacrificio, ¿no?
2: Sí, eh, te puedo decir que para Londres me había preparado tan, 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 tan bien que yo llegué a ese evento, todavía siendo el, uno de los eventos más importantes a nivel mundial en el deporte, yo estaba demasiado tranquilo. Sí. Y todo me estaba sucediendo muy muy, muy bonito, porque recuerdo que hicieron el, la rifa de los números y me tocó el 1. Sí. El número uno Entonces todo el mundo me decía, no puede ser, el chico se va a llevar todas las cámaras. Sí. Sí, yo me la estaba pasando muy bien y los días previos en entrenamiento sabía que andaba muy fuerte y um, ya había competido algunas veces en, en, en Londres y sabía de que siempre se armaba la fuga desde la natación, entonces lo tenía claro de que si yo quería mi top 20, porque también era muy realista lo que quería lograr yo decía que si quería estar en el top 20 tenía que estar desde la natación en la fuga
1: Sí, en unas Dicen, olimpiadas
2: eh, y así y bueno, hice entrenamientos bastante buenos los días previos, que estaba tan, tan, tan seguro que me saliera bien, y así salió. Después de la natación, salí creo que 14, tenía a Frodeno acá, a Javi estaba como a 10 segundos, y había un un, un gap como de un minuto 30 con el, con el grupo perseguidor, y yo dije, ya está. Aquí está, ahora mantener el grupo. Y ahí, después de esa transición, se empezó a hacer la línea porque los Brownlee tiraron de directo y yo cuando salgo exactamente en la línea de monte, eh, tengo dos opciones, tres opciones, tenía al lado a Simon Whitfield, tenía que Simon Whitfield era la medalla de oro de Sydney 2000, estaba mm. Hunter Kemper y estaba Hirokatsu Tayama y yo dije yo me voy a la segura, voy a irme con el campeón olímpico me pongo a su rueda, yo sé que él conecta o conecta el grupo principal o cierra la línea y ya está. Y bien, me puse la rueda, eh, no me había puesto los zapatos, se sabe que entre atrás te pone la, la sí, zapatita, hasta, que... hasta que conectas el grupo y, y bueno, ahí es donde 800 metros después Simon tal vez comete ese error de tratar de ponerse los zapatos y vi vino el, el bomb que era como una, un lugar especial que habían puesto los cables de televisión.
1: Joder. Y, y al suelo. Nos fuimos al ya. suelo,
2: una caída ahí bastante, bastante fuerte.
1: Sí, sale, sale ahora. Varga como siempre primero en la natación. Claro, claro. Sí,
2: o sea, sí. Ellos empezaron a tirar, entonces la line, la, se hizo una línea. Ahí y está. Y 800 metros después de eh, pasó eso. Ahí está un poco mareado.
1: Sí. Ahí está la es repetición
2: vino el, el, el error. Se
1: le, se le va el pie.
2: Se le va el mm. pie, sí. Porque él estaba tratando de meter el pie y se le va. Pero bueno, eh, lo, lo, lo vacilón de esto es que yo dije, ya después cuando yo seguí en carrera, yo dije, qué raro, estoy en el último grupo o en el casi en el último grupo. Y, y yo decía, pero si yo me levanté súper rápido, y no, era que no controlaba porque yo me llevé un golpe muy duro en la cabeza. Y según yo había durado como 20, 15 segundos para, hacer, para montarme después en la bicicleta. No, había durado como casi minuto y medio porque tenía que poner la cadena y demás. Claro, de todo. Y después de eso fue boah, una, un estado de sufrimiento gigantesco porque no solo, eh, no solo tal vez por los golpes, sino porque mm. mentalmente yo iba diciendo, porque ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí en este evento? Porque la, es la cabeza, unos... ¿no? Sí, ¿por qué no se cayó solo? Y, y también muy frustrante porque la, la manivela iba quebrada, la manivela mm. iba quebrada, iba agarrada solo con el caucho, los frenos pegaban en, en el aro, entonces yo abrí las, las espuelas, no sé cómo le llaman ustedes, y, y entonces era muy y estresante porque estaba así. Era muy estresante porque yo sabía que si el juez veía que mi manivela iba quebrada, me iba a sacar de carrera porque podía provocar un accidente, entonces yo me claro. ponía de último en el grupo, en el grupo que quedé me ponía de último para entrar tarde en las curvas, no frenar y después conectar de nuevo, eh, pero era una frustración yo decía, si me bajo correr es un éxito ya porque no me sacan de carrera y después ya corriendo y sí me sentí el, el golpe que tenía un desgarre en el, en el cuádriceps como de 3 centímetros. Entonces, cada vez que caía el pie, pues, tiraba duro.
1: Hmm. Pero era
2: terminar, por ello decía, yo cruzo esa meta como de lugar, porque no sé si voy a volver a esto. ¿verdad? Me ha costado como 8 años y no sé si pueda. Como y, para no
1: cruzarla, ¿eh? Ahí... Ah, mira, espera, espera. Aquí está. Aquí te tenemos. Sí.
0: Claro, pero y, ¿y se notó mucho la diferencia de ambiente de unos Juegos Olímpicos a, a una Copa del Mundo, una World Series o algo así?
2: Era, sí, por ejemplo, en, en Hyde Park, y ya nos lo habían dicho, que tratáramos de poner mucha atención a la salida de la natación porque High Park eh, estaba, estaba lleno. Estaba lleno, mm. lleno, lleno el lago. Cada vez que entrabas eh, en la bicicleta dentro del parque, eso era como... el un túnel de un sonido que era nada más uh, no se escuchaba nada, no se escuchaba nada eran miles y miles de personas entonces el ambiente era de, 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 de muchísima emoción y luego es que de una u otra forma cuando estás en la Olimpiada cuando te ven el carnet de atleta olímpico eh, te dan un estatus que yo nunca había sentido en mi vida y, y ahí fue donde yo empecé a hacer esa eh, esa idea de que clasificar una olimpiada para un atleta es como entrar a Harvard para cualquier uh -huh. persona ¿ya? y esa debe ser la gran satisfacción que yo me traje ese día o después, y decía puña yo antes era como un robot, solo pensaba en, en medallas, en tiempos en posiciones y al final de cuentas lo que vale la pena y el éxito personal está arraigado a todo ese esfuerzo a toda esa disciplina que tantos años has has tratado de tener y la gente lo nota. La gente ahí, cuando después salíamos, digamos que íbamos afuera de la villa y eh, decían muchas felicidades, felicidades por ser olímpico y decían, esto, yo no ando una medalla de oro colgada mm. en, el, en este momento y estas personas me están diciendo eso es porque algo bueno algo bueno represento para ellos, algo positivo represento para ellos y, y eso es... Solo que... por el
1: simple hecho de estar en las Olimpiadas ya significa los cuatro años y tú has estado en tres ciclos y has conseguido estar en dos. O sea, ya es Independientemente de ganarla o perderla, de tener la medalla o no, uno, viniendo digamos, donde se viene.
2: Como te decía, uno, suena, mm. uno sueña con medallas. Yo, todos soñamos con medallas desde pequeño. Yo soñaba siempre con ganar. Pero también cuando llegué a, a, a Londres, yo llevaba una. Yo decía, lo mejor que he hecho cuando me he enfrentado a los mejores del mundo en las, en las World Series antes de Londres, que se llamaban. No me acuerdo cómo se llamaban. Eh, era puesto 18. Hmm. Y entonces yo. O oh 17. Yo decía, tengo que mejorar eso. Tengo que ser realista con mis alcances. Tengo que ser realista porque así voy a, hacer, a planificar mi carrera de una forma coherente. Y bueno. Como ya sabemos, todo iba bien en la natación. Después, ¿no? sí, sí, sí. Vale. Bueno,
1: Día bueno. siguiente, ¿qué te dijo tu padre? Porque tu cabeza, me retiro seguro, al día siguiente de Londres, ¿tu padre qué te dijo? ¿Has aprendido bien a otro año más?
2: No, eh, eh, fue, fue bastante confuso porque fue como lograr algo. Eh, yo, sí. me, él me Pero agridulce. Muy... Sí, agridulce, agridulce, muy agridulce. Eh, pero después de eso vino un conflicto ahí emocional, personal, bastante interesante que me pasaba y, y también ahí fue donde vinieron mis papás eh, fue que yo dije, puña ya llegué a la Olimpiada tengo 28 años eh, ¿qué voy a hacer cuando ya no sea deportista?
1: <ríe>
2: entonces esa conversación la tuve con ellos, me dice, venga siga haciendo deporte, termine su carrera y emprenda vea, búsquese la vida como se la buscó en Tretlón, también búsquese la en otros, en, de, de otras formas. Y ahí fue cuando también me hicieron... Hay que entrevistar a... a tu padre, ¿eh? O sea, yo, yo no sé... <ríe> sí, ¿Qué? sí, eso es muy interesante, porque <ríe> ellos siempre... Solo llen, se aprende claro. de ese hombre. Con <ríe> las palabras correctas, y así fue. Terminé mi, mi, mi carrera universitaria, creo que a los ocho o seis meses después, eh, vinieron grandes decisiones como abrir mi empresa, eh, mm. abrir la tienda, tener un equipo, sin ser entrenador, yo yo tengo tal vez el, el know-how de cómo hacerlo, consigo entrenadores ya y yo pongo a caminar esta maquinaria, ¿verdad? Mm. Y, y así fue, y de un momento a otro también dije, Puña, yo quiero volver a una Olimpiada, pero saber que, quién es Leo contra ellos, pero sin caerse, y ahí fue sí. donde entró otra vez el, el, el chip de, de... El
1: gen de... ese ganador olímpico, ¿eh? Sí,
2: de ir por eso y, y
1: bueno, sucedió con Río. Ahí. De hecho, tenemos bueno, aquí... Eso, la foto. La foto. De la cara de satisfacción, ¿eh? De que lo diste todo. Sí,
2: eh, eh, fue bastante interesante porque cuando uno llega a la meta, ese día que yo llego a la meta yo dije, fue puña, eh, yo había hecho el preolímpico el, el año anterior uh -huh. y yo había eh, quedado el puesto 28 en el preolímpico. El día de las olimpiadas, mi tiempo en general, en el mismo circuito, a la misma hora, yo anduve cuatro minutos más rápido. Con eso en el preolímpico me hubiese alcanzado para ser cuarto. O sea, quiere decir que un año todo mejoró. Y uh -huh. yo había mejorado sí. un montón también y solo me alcanzó para 30. Entonces, cuando yo cruzo la meta, yo dije, ya está. Ya está. Soy 30 contra los mejores 55 tipos de este planeta. Pero llegó un, un, un periodista y me dice, Leo, eh, ¿qué piensa de su carrera? Eh, porque 30, lejos de, del primer lugar y de la medalla. Y le digo, hagamos este ejercicio. Le digo, ve, eh, vos como periodista, ¿en qué posición estás en Costa Rica? Pues se me queda así. Y dice, bueno, no, eh, vengo de un, de un medio bastante importante. Le digo, bueno hagámoslo a nivel de Centroamérica y el Caribe. Le digo, es más, hagámoslo a nivel americano. ¿Cómo estarías con el New York Times ¿Cómo estarías contra el BBC? Es más, hagámoslo ya para, terminar, para hablar así. ¿Cómo estarías vos a nivel mundial? Y después, sin decirme el número que deberías hacer siquiera para estar entre los mejores 55. Y ahí, se acabó la entrevista. Ya, ya se fue, ¿no? Claro, claro. Es que no, no ven... Lo que es llegar, solo llegar a la Olimpiada. Llegar y el no sé cuántas personas, cuántas personas hacen triatlón a nivel mundial, no sé cuántas personas tratan de estar en el ranking de ITU. Mm. Pero cuando realmente lo dimensionas es cuando te das cuenta. Y a mí me pasó algo, algo lindísimo. Cuando yo llegué aquí a casa, eh, yo vivo aquí en un, en un lugar que hay un montón de casas, eh, yo salí a trotar. Yo ya había dicho que me retiraba del triatlón y salí a trotar para soltar todo, y como tres, tres niños menores de ocho años empezaron a correr al lado mío, y me tomaban fotos y me decían, es que aquí estamos con el 30 del mundo, con el 30 del mundo, y entonces es donde te das cuenta cómo, cómo a veces nosotros, como personas mayores, eh, no dimensionamos las cosas como realmente son, un niño a esa edad dimensiona el mundo gigantesco, y cuando mete a un número 30 dentro de todo ese panorama, eh, esos chiquitines ese día me dijeron, puña,
1: valió la pena. Pero es bueno, que, que no. se normaliza. Llega un claro, momento claro. en que empiezas a normalizarlo de ir a unas olimpiadas, al estar ahí en World Series, al estar ganando. Entonces, cuando vuelves ahí, ves a esos niños que te están diciendo que eres el 30 del mundo, ahí vuelves a, a ver esa realidad, ¿no? De que es que Pero nunca has conseguido... Bien, ¿De dónde vienes? Porque seguro que te sentías súper identificados con ellos de cuando empezaste corriendo Ay, tú solo. Así mismo, así mismo. ¿Y, y cómo se ha hecho?
2: Digamos, eh, si ustedes le preguntan a Ale, Ale, Ale recientemente vino por acá y un mm. día lo invitamos a ir a correr miles, a hacer sí. miles, a, eh, y me dice, bueno, ¿a qué hora nos vemos en la pista? Le digo, Ale, aquí no hay pista. <risa> Nosotros aquí corremos alrededor de un montón de residenciales. <risa> El parque. Ajá. Porque sí hay, una, sí hay una pista, pero no, no, la, no hay acceso. Entonces, sí. pero así fue, así fue como crecimos. Nosotros no, eh, corríamos en tierra, eh, las piscinas las que tuviésemos, eh, los lugares de andar en bicicleta, como te digo, subíamos y bajábamos un volcán. Y todo depende qué tantas ganas le pongas al asunto y, y compromiso, sobre todo compromiso a largo, a largo plazo, porque... Hoy en día nos o a, yo creo que a la mayoría de los atletas, a los que vienen creciendo, lo que los mata es la inmediatez. La inmediatez porque ven también también a personas que se le llama influencer que están obteniendo patrocinios, bicicletas nuevas, esto lo otro y a veces en función de likes. Entonces, mm. okay. hay una desinformación tan tan grande que estos muchachos, tal vez con mucho talento, se nos van por otro camino. Mm. Entonces, ahí es donde hay que ubicarlos, no eh, la mejor carta de presentación los mejores argumentos de ustedes van a ser cuando en el ranking de ITU ustedes aparezcan como opción para estar en un World Series y Ajá. ahí cuando tengas eso, lo, lo pones como carta de presentación diferenciada ante una empresa y veremos si la empresa realmente quiere optar por tus servicios así los dos con con eh, conviven eh,
1: los influencers y los... Lo malo los es que clientes. ahora mismo están ganando los influencers más que sí, los World Series iba y, va, y
2: van a ganar, van a seguir ganando porque las redes sociales es, al final, es un rendimiento en función de likes y de más mm. esto, pero lo bueno es que no todo mundo tal vez puede ser un atleta de alto rendimiento y ese es eh, el principal portafolio por el cual... El diferencial.
1: Nuestras,
2: exacto. Y el portafolio de nuestras federaciones. Las federaciones mm. deben de llenarse con atletas de alto rendimiento para cubrir esos presupuestos que tienen para alto rendimiento y también pueden existir los influencers que representan un deporte porque también eh, mandan mensajes positivos de que de una u otra forma eh, si también trabajas pero también puedes tener una vida asociada al deporte pero no confundir cómo uh -huh. se llega a conseguir cada uno no confundir o darles adjetivos de crack, élite y demás sino uh -huh. que todo esté en función de, de, de criterios eh, bien establecidos
1: las palabras de la humildad, ¿eh? Sí, es, que no, es, la es que
2: Aquí en España acabas
0: de hacer un, un, una descripción de lo que está pasando en España y, y totalmente de acuerdo. O sea, hay gente que admira a influencers y a lo mejor le dices quiénes comen noya y no saben quién es. Que no, que sí. es un ejemplo malo, pero que.
2: Entonces no, bueno, pasa real. eso.
0: Entonces sí, ¿saben
2: es, 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 es un poco de, de informar y, y tal vez nos toca a nosotros, digamos yo como atleta tal vez sí, de, de, de una forma correcta sin entrar en conflicto porque al final termina siendo una decisión empresarial de mercadeo directamente si quiere irse por alguien que pues lo que va a hacer es tener likes por, de, de este tipo de forma que también es válido. Uh -huh. o a ayudar a alguien a abrir un camino súper interesante para otras personas en función de su rendimiento en función de, de lo que va consiguiendo y donde los, los principales argumentos sin tener que postear nada son aquellos argumentos que están establecidos por criterios técnicos, por rankings uh -huh. mundiales o porque simplemente esa, esas mismas empresas de publicidad empiezan a hablar porque ya yeah, son de renombre mundial estos atletas eh, sí. y, y por ahí es donde tal vez hay que informar ahora, yo tengo atletas que, que trato de ayudar y demás y les digo, no se preocupen la, ustedes eh, preocúpense porque cada día su cien en natación sea más rápido, porque cada mm. día tu mil corriendo sea más rápido y si te comprometes con eso, te puedo asegurar que cuando llegues a competir tus resultados van a ser tus argumentos si querés verlo de la otra forma, la otra forma tal vez es algo que también llega pero no te da la satisfacción personal como te la puede dar, no sé, estar en un World Series un World Cup o estar hasta en una Olimpíada.
0: Total. Bueno, y ya para ir cortando un poco, que se nos ha alargado esto mucho. No, eh, es el, que el Leo, podemos hacer, hacer uno de, de dos horas, presente. yo te dije
1: una hora, podemos hacer la de dos. No, pero
0: el, el Leo de presente y futuro, ¿larga distancia o todavía no cuelga la toalla de con la World Series?
2: Eh, no, no, sí, ya,
1: lo de Itu está, de itu está claro. Eh, me encantó una claro. frase tuya que dijiste, aquí cada vez corren más rápido y yo me voy a larga. Sí, exacto, sí, ahí lo,
2: los niños están cada vez más agresivos. Bueno, eh, me, me hace falta un check, que es el de Ironman, el full Ironman, eh, creo que quiero... Que esta quiero imagen, en... entrando, era, sí. era 70.3. Ese es el 70.3 de, de, de mi tierra aquí en el Coco. que cuatro... ¿eh? Culminado, sí. Ese, ese día fue, fue complicado porque eh, por, por patrocinadores tenía que competir sí o sí. El mm. problema es que tenía una fractura por estrés que no me había dejado correr cuatro, como casi cuatro meses bien. Oh, y cuando tenés un compromiso de ese calibre... Eh, pues ese 21 kilómetros para mí fueron un calvario. Pero bueno, al final competí cerré contrato y, y me liberé de eso. Pero sí, sí fue complicado. ¿Y este año tenía plaza para Nueva Zelanda? No, no, no. La verdad es que no, no, no lo estuve buscando. Iba, iba a tratar de conseguirlo a principio de año, pero más bien a principio de año iba a buscar un full Ironman que mm. había pasado entrenando muy bien noviembre, diciembre y enero. Estaba bastante, bastante fino. Pero estaba pensando más en entrar en entrar a, Kona de, a nivel... a nivel. Sí. Sí, sí. Pero bueno, se vino todo esto y, y, y no se pudo. Pero nada, tampoco hay prisa. El,
1: el de arriba sabe por qué hace las cosas. Sí. Sí. Pues la verdad que sí que y actualmente entonces, larga distancia y la tienda que montaste hace unos años, ¿no?
2: Sí. La sí, momia. Sí. sí. Eh, bueno, tengo mucho, la verdad que en, en la cabeza tengo muchas cosas sí. pero sí, el, el Full Ironman lo tengo ahí, como un check que tengo que hacer. Xterra,
1: eh, te escuchan en alguna entrevista que también estás ahí Xterra fue
2: eh, eh, me encanta, yo llegué a quedar cuarto en, en el Mundial cuando Javi ganó eh, no y después ves. gané, le gané el, nor el norteamericano que le gané al campeón mundial que era Josiah McDowell, pero mm. Pero bueno, después vino que había que ponerse serio con la tienda, con el equipo, organizarlo, organizarlo bien y que una vez que esté encaminado pues ya uno tiene un poco más de, la, de libertad y tranquilidad. eso ahorita son los objetivos, ahorita a corto plazo, pero también ahorita tengo algo que me apareció hace dos años. Hace dos años eh, Carlos Quinchara Forero, creo que lo conocen, el atleta colombiano. Sí, sí, sí. Eh, el rival de toda mi vida, por cierto, también. Eh, me llamó y me dice, Leo, eh, estoy, jodido, <risa> estoy jodido, estoy lesionado, no tengo entrenador, estoy deprimido y quería que, a ver si me ayudabas. Y entonces yo le dije, men, yo entrenador, entrenador, entrenador no me considero. Sí te puedo decir que, me, que conozco al 100% el ciclo olímpico, eh, sé cómo correrlo, sé cómo demás. Y Si eso te sirve, yo puedo ser tu amigo y te ayudo y empezamos, creo que éramos de posición, estábamos en octavos en el New Flag, muy muy atrás, como a mil puntos de diferencia, y previo que entrara el COVID, estamos a 70 puntos de agarrar el puesto olímpico. Hostia. Entonces, qué sé yo, tal vez una tercera olimpiada <ríe> puede que esté ahí, eh, ya como a nivel de coaching, no lo sabemos, todavía estamos persiguiendo al chileno que está a 70 puntos, pero Hoy en día es una realidad que hace dos años no la soñaba, no la tenía ni en mente, pero Dios me mandó esa oportunidad y... Y, ¿Y tú la digo, cogiste aquí, como todas. Eh, y, y yo le dije... Ahí estuvo, ahí estuvo en Río ya, ¿no? Eh, Carlos Quichara estuvo en Londres. Perdón. Estuvo en Londres y en Río eh, quedó por fuera, no, no logró entrar. Eh, y después pasó eso de que estaba lesionado, me pidió ayuda y bueno, ahora como les digo yo, entrenador olímpico o entrenador de teatro, no, yo soy tal vez un, un amigo que le está dando consejos de, de cómo entrenar de entrenarse muy duro, la guía adecuada y ha funcionado hasta ahora pero como yo le digo a él no podemos sentirnos triunfadores todavía estamos de cacería pero lo bueno es que
1: haciendo presa, lo que te enseñó la, tu padre
2: ¿eh? seguro que le la, dices lo mismo que te decía tu padre sí, así mismo, la presa ya se siente acechada, así que ahorita hay que darle las tocadas finales
1: <risas> <risas> qué grande, qué grande. ¿Por qué? ¿Por qué la momia? ¿Por qué la gente te conoce como de mami? Esa pregunta la, te, la tenía desde el principio. Sí,
2: la momia eh, en Costa Rica hace como casi seis años, siete años, tuvimos un grupo muy organizado de atletas eh, de diferentes países, casi todos centroamericanos, Guatemala, Honduras, Puerto Rico, eh, Cuba y así, Ecuador. Eh, centroamericanos, eh, americanos, diga. y, um, pero antes de eso, yo había estado entrenando en Australia, yo he entrenado australiano, también psicólogo, me decía que uno, cuando entra a las competencias, tiene que verse en tercera persona, y aplicar los planes, y entrar con varios planes, mm. entonces, uno entra, bueno, si pasa esto, el la ejercicio natación, de visualización, ¿no? Mm. así, y él me dijo, que la mejor forma que, para que funcione es salirse y ponerle al cuerpo, como que vas viendo el cuerpo ahí abajo y le, le pones un nombre. Y, y entonces, una vez entrenando aquí, nosotros en Cartago teníamos piscina de 50 metros, pero era fría, a veces estaba en 19, 20 grados, nadie vale. con wetsuit, eh, estábamos todos los muchachos estos de, de América, había una sesión de 5000 por cumplir y todo el mundo estaba que no entraba a la piscina con el frío. Y ahí empezó la psicología, yo dije, aquí es la psicología, y yo les empecé a decir, no, 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 vamos, que la momia no se manda sola, hay que reventar la momia, <risa> hablando del cuerpo,
0: sí, y sí, eh, sí.
2: les empezó a dar gracias, se empezó a quedar ahí, y después llegó a redes sociales, entonces la gente me empezó a, a decir que hay que reventar la momia, empezó a adoptar como esa frase, reventar la momia, y al final me quedé momias, las tiendas se quedó momia, el equipo se llama momia. todo momia? ¿Te conocen así, la verdad? Sí, ahora sí, muchas personas me conocen. Aquí en España, los triatletas,
1: cuando han visto que estábamos contigo, todo el mundo decía, estás con de Mami, no sé qué, nuestro ídolo.
2: Sí, con la momias. Sí, se quedó así y bueno, viene de eso que... Que tal vez se aprendió en el tiempo estar en un montón de continentes en países. Y yo lo que trataba era absorber todos los pequeños aprendizajes que para mí eran súper importantes. Porque eh, lo que pasaba es que, como yo no tenía dinero, yo lo que llegaba es decir, coach, me deja compartir con usted el grupo, el entrenamiento. Sí. Y así con los con la gente de Hong Kong, con la gente de Australia, con los españoles, sube con Javi. con con Omar Tallara en un, en un campamento en Estados Unidos como un mes, dos meses, y ahí aprendí muchísimo. Entonces, yo lo que trataba era de optimizar mis recursos y apoyarme a las personas que estaban en el circuito internacional.
1: Podríamos estar así horas, ¿eh? Sí. Ah, sí. Pero bueno, <risa> hay, hay que cortar que si no se nos va mucho el tiempo. ¿Eh? Pero bueno, antes de, antes de hablar, ¿Las preguntas?
0: Tenemos un jueguecito de preguntas rápidas que nos tienes que, que contestar, ¿vale? Dale, dale. O sea, tienes que contestarlas rápidas y así, sin... Son, son sin dos tentar. opciones,
1: son dos opciones, ¿vale? Ok. Dale. Eh, Venga, okay. ¿Empiezas, Alfonso?
0: Venga, empiezas tú.
1: Vale. Eh, ¿Comer o dormir? Comer. Sí, porque dormir a las tres y media, bueno,
0: Bicicleta de carretera o bicicleta de montaña. De montaña.
1: Los frenos de disco o zapata. Bueno, como eh, lo que de disco, de disco. Eh, Copa
0: de América o Juego Panamericano. Juegos Panamericanos.
1: Juegos eh, Panamericanos. En la paradita, si paras, porque a lo mejor no paras café o zumo. Coca-Cola. No. Como Con azúcar.
2: <risa> Mucha azúcar, la regular, la que trae todo.
1: ¿La, la roja,
2: la roja, la de siempre. La roja, la peligrosa. <risa> Vale, eh,
0: y en esa parada, dulce o salada? Dulce,
1: eh, bollo, bollo. Bollo, sí, vamos, le sí. gusta. Si sí, no, sí, ya la Coca-Cola. Vale, Va, eh, para entrenar, eh, montaña o playa. Allí cuesta el volcán.
2: Pues bueno, está difícil. El volcán, el volcán. <risa> <risa> Pero, eh, verano, invierno. Bueno, allí tenéis la tienda primavera,
1: ¿no? Tropical.
2: Te lo pongo así: Costa Rica.
1: Está, está, aquí, aquí siempre está bueno. Pura vida. Eh, el plato de la bici, eh, ovalado o redondo? Ovalado. Vamos. Vale.
0: Luego esta, es la, esta en España tiene repercusión, pero esta pregunta allí no tiene. Todos sabemos lo que va a responder. Pizza con piña o sin piña?
2: No sin piña. Vamos. Uh, menos ¿Sí? Es una persona sí. normal.
1: Hay, hay, gente, hay gente rara. Es rara que cerrar que a Leo que la calienta la piña, le, le echa ahí sí. a la pizza y lo, no sé, no sabemos sí. qué pasa. No, aquí,
2: aquí sí hay, pero no, prefiero, no sé, una jamón y queso normal o una
1: suprema normal. <risa> ¿Para qué la vamos a estropear? Eh... Bueno, sigue, te toca a Vale, eh, ¿qué te considera más? ¿Nadador o atleta? Mm,
0: atleta, tal vez. Y ahora, ¿atleta o ciclista? Ciclista.
1: Eh, vale, y ya, ya, ya para terminar, allí donde te criaste y todo, ¿Liberia o Cartago? Liberia.
2: Ojo, eh. ahí tocando el corazón. Qué bueno. Sí, Liberia, Liberia. Yo amo Cartago y la gente acá me ha tratado de maravilla, pero yo creo que todos los que me conocen saben de que mi sueño es eh, que me entierren en Liberia, morirme allá. La momia,
1: allá, Liberia. Ah, ya,
2: ya. Y un día algún día haremos unas tomas del de, desierto que tenemos ahí propio en, en nuestro patio. Y es... El que, no se, el que no se logra entrenar duro ahí es porque simplemente no intento ir a ese desierto. <risa> pues bueno, pues Leo, te, te, te vamos de
0: feliz ya. Que de verdad, eh, o sea, un, ha sido un placer. Estamos los dos embobados escuchándote. Hace escuchándote. <risa>
2: No, muchachos, más bien muchas gracias por la oportunidad. Espero que, que el programa y, y demás vaya bien. A todos los que nos escuchan, pues también que, que tengan mucha salud, que se cuiden. Estamos en momentos difíciles, en momentos de pandemia, pero todo está como uno lo vea. También hay una pandemia de posibilidades, así que simplemente aprovechen.
1: Y más contigo que ha sido un ejemplo de, de sufrir y seguir, como se llama tu documental y que eres un ejemplo de todo ello, que te puedes llevar el palo, que, hay que al día siguiente a las tres y media hay que estar ahí otra vez <ríe> dándolo pues, todo.
2: Por el simple hecho de que si amaneces, tienes la oportunidad de respirar de nuevo, ya eso es una... una
1: es que eres, una eres un ejemplo de ello, no, no es simplemente el típico coach que te dice las palabras y ya está, no, no, es que tú lo has vivido y lo has hecho y encima has conseguido mejores resultados después y en ciclos olímpicos que son de cuatro años, que es que no es es lo que sí. hablo muchas veces, que esto es largo plazo, no es el mañana, no es simplemente vamos a hacerlo para mañana esto hay que hacerlo todo pensando para eh, sí. tres, cuatro, cinco años.
2: Sí, es que el, el triatlón tiene una bronca completa y es que no tiene una marca para conseguir sino que la marca es demostrar que estás de los mejores mm -hmm. 55 y llegas a la final cuando ya te invitan a ir allá a la Olimpiada <risa>
0: Pues bueno, está invitado a España. Tanto Luis como yo entrenamos con gente de larga distancia. O sea que, que aquí puedes venir a entrenar con nosotros. Tienes casa, tanto en Madrid como en Granada.
1: Pura vida. Pura vida ya no estrenamos el training camp de MG Hero la semana pasada con Alex, con, con Montiel, con Gaby. Vinieron amigos ciclistas también, así que... Poquito a poco si va la creciendo la, la, la familia.
0: Y a mil metros como a ti te gusta, aquí en Sierra Nevada.
1: En altura.
2: Genial. Ah, sí, no, tengo, tengo un proyecto, por cierto, que es en Sierra Nevada, ahí lo estoy construyendo, vamos a ver. Apenas lo tenga por allá y pase todo esto lo del COVID, pues nos vemos por allá y, y ojalá para, bueno. para comernos una pizza sin piña.
1: <risa> <risa> nos despedimos
0: a todos, gracias por ver. Muchísimas gracias,
1: por pues gracia, Leo. Claro, y que de verdad ha sido un placer, o sea,
0: sí. se, se agradece hablar Instagram,
1: con... la momia Leo, ¿no? Momia Leo... ¿Perdón? ¿Cómo era Ay, tu Instagram? Momia ah, Leo, ¿no? momia Chacón, momia Chacón. Momia Chacón, momia Chacón. <risa> y que y un nada. placer, un placer tenerte aquí. Que el vídeo estará en YouTube mañana para que lo, todos los jóvenes que, que lo vean, porque es súper motivador la historia, y, y en Spotify claro. también. Pues bueno, sí. eh, creo que
0: se ha capillado, así que nos despedimos.
1: Bueno. <ríe> y un abrazo. <foto. ríe> y pura vida.
2: Pura vida.